1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall, der Flaschenpost Nummer 39 für den Mai 23. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar den schönen Michael.
0: Moin moin, schön wieder dabei zu sein.
1: Was haben wir heute zu klären? Ich glaube wir fangen immer am wichtigsten an, wenn die Leute noch dran sind, oder? Ja, mach mal. Weißt du was ich meine?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, wir müssen noch uns April-Chats auflösen. Ach ja, <lacht> ist schon so lang her, ne?
0: Ja, ja, schon ein paar Tage.
1: Also wir haben einen kleinen april reingebaut und zwar es wird, also wir haben ja gesagt, was alles dieses Jahr so kommt und es wird natürlich keine Mannschaft gestrichen, es bleiben alle Mannschaften drin. Ja. Ist aber nicht schlimm, wenn ihr darauf reingefallen seid, selbst wenn Michi wusste nach der Aufnahme nicht mehr, <lacht> ob es jetzt wahr war oder nicht. musste noch nochmal nachfragen.
0: Ich war kurz davor, mich in der Aufnahme zu verplappern. Hier mir jetzt schön die Klappe gehalten, aber <lacht> du hast das sehr schön rübergebracht.
1: Das schöne, trockene, fränkische Art. Wenn man zu spät
0: aufnimmt, dann, dann ist das Hirn nicht mehr so aufmerksam. War das spät? Haben wir spät aufgenommen? Mhm. Echt? Okay. Ich meine ja.
1: Naja, ah, ja, gut. Also wollten wir natürlich auflösen, wenn ihr das jetzt eine denkt. Es wird wirklich eine gestrichen. Nein, ihr könnt alles weiterhin spielen. Genau. Dann, letzte Aufnahme war das ja nicht, aber ich war ja auf einem kleinen Turnier in Oberhausen. War lustig. Ich glaube, ich bin Siebter geworden. War beim Finale. Nur da, ja, ungünstige Gegnerliste, ungünstiges Szenario. Gegner, der, gut, es war ein bisschen mein Fehler, ich jetzt eigentlich, bisschen die Figur ein bisschen falsch gespielt hat, weil er eine Regel vergessen hat. Das hätte viel ausgemacht. Aber gut, ist halt so.
0: Dich in den Regeln, dich in den Regeln auskontern.
1: Nee, was heißt denn nee, nee auskontern? Ich habe halt einfach nie auf die Karte geguckt und wusste halt nicht, dass die eine Sonderregel haben, die entscheidend hätte sein können ja. in manchen Situationen. Und das war ein bisschen. Ich hätte einfach nur noch mal drauf gucken müssen, dann wäre mir ach wäre es überhaupt kein Problem. Aber das habe ich halt letztes Nach dem Spiel gemacht. Ja. Und damit war das halt leider Gottes schon ja erledigt. Gegen was hast du gespielt? Piraten? Kult. Nee, Kult. Kult. Aber ist nicht schlimm. Aber er war lustig. Ich glaube, die haben schon wieder ein neues Turnier angekündigt, in Oberhausen, aber da kommen wir ja dann wie immer später dazu. War auch ein interessantes Konzept, dass auf jeder Platte ein anderes Szenario war. Oh. Ja. Hat als Veranstalter den riesen Vorteil, du brauchst nicht zehnmal das gleiche Szenario-Gegenstände machen. Mhm. In dem Fall war es ein bisschen ungünstig, aber das habe ich immer schon gesagt. Also, die Idee an sich finde ich cool weil du kannst deine Liste nicht so darauf auslegen, weil du kannst ja theoretisch acht verschiedene Szenarien erwischen. Oh ja. Aber das Problem war, dass es nach Regelbuch gespielt worden ist und da ja von den Szenario-Punkten nicht alle gleich waren. Jetzt Aha. Als Beispiel, ja, zum Beispiel äh, erstes Spiel hatte ich Dodo-Jagd und im zweiten Spiel hatte ich Riss zwischen den Dimensionen und bei Riss zwischen den Dimensionen, obwohl ich nicht alle drei besessen hat, hatte ich nach der dritten Runde schon mehr Punkte, als ich gehabt hätte, wenn ich alle Dodos gesammelt hätte. Hm. Und das ist und die Punkte sind komplett in die Wertung mit eingegangen. Ja, genau. Also ist bei, ich glaube, ich hätte den Gegner komplett auslöschen müssen und mehr. ich glaube, ein Dodo hätte ich nie haben dürfen. Dann hätte ich ein 14-0 schaffen können, ansonsten wäre es gar nicht rechnerisch möglich gewesen. Hm. Das ist halt ein bisschen ungünstig, wenn es an anderen Tischen einfacher ist. Ja. Aber an sich eine coole Idee, wenn man das anpasst, optimal. Also kann man ja kann man, kann man was Lustiges machen.
0: Wollte Gott sagen. Also ich höre das jetzt auch zum ersten Mal und ich, ich finde die Idee spannend. Also ist ja auch zum Aufbauen. Ja. Ne? Du baust halt an jedem Tisch ein Szenario auf und wer da hinkommt, spielt das. Ne?
1: Genau, so war es auch. Ja. Wie gesagt, das nur mit den Punkten. Also wenn zum Beispiel die Dodos doppelt so viel anstatt 20 halt 40 gegeben hätten, dann wäre es besser gewesen und dann ist auch einfacher, ne? weil ich habe, glaube ich, also ich habe gegen Daniela gespielt. Fand's, ähm, und es war ein super nettes, ein lustiges Spiel. Sie hat das erste Mal gegen Schatten gespielt. Oh. Und ich habe, glaube ich, bis auf drei Piraten habe ich sie komplett von der Platte gefegt und hatte irgendwie zwölf von 15 Dodos. Und dann war es halt irgendwie ein elf 3 glaube ich. Hm. Und ich habe eine Verschmelzung gehabt. Also von daher. Aber wie gesagt, es war schön, schöne Platten entspannte. Mein zweites Spiel habe ich gegen Christian, glaube ich, heißt er. Ein super netter Typ. Der ist auch immer beim offiziellen Turnier da super schönes Spiel gewesen. War total entspannt, obwohl er es relativ schlecht für ihn aussah, relativ früh. Aber er war war trotzdem schön und
0: spaßig. Und von dem dritten Spiel reden wir nicht, ne?
1: Nee, von dem dritten Spiel. Das war eine Anreihung an Unmöglichkeiten. Ah. Ich bin noch nie so schlimm von Stärke 5 verprügelt worden.
0: <lacht> und das, obwohl du hier in Hamburg das Spiel dass wo du keine Karte höher als 5 gezogen hast?
1: Ja. <lacht> Oha. Ja, brauchen wir eigentlich nie weiter was zu verlieren. War ein schöner Tag, hat sich gelohnt.
0: Oh, cool. Schade, dass das so weit weg ist.
1: Aber es war ja für mich acht, drei Stunden Fahrt, also so nah ist es jetzt auch nicht. Hm. Aber ich habe es halt dann genutzt, ne? Tag vorher hingefahren, mit er essen gegangen und dann am nächsten Tag dann schön gemütlich gespielt. Ja, Abends so das sein. Ja, Perfekt, also war optimal. Ich will ich, Haben wir noch irgendwas anzusagen? Mhm, bevor wir es ja, vergessen. Ich will noch ein bisschen Hausmeisterei. Das ist allgemein. Der letzte Stream musste ja gesundheitlich verschoben werden. Wir sind jetzt gerade bei, den neu zu konzipieren. Und dann wird es auch wieder Livestreams geben. Aber wir gucken da gerade um das ein bisschen für alle Seiten interessanter zu machen. Also mehr Ausblicke. Mehr Zukunftszeug, mehr Mitmachtzeug, sowas. Mehr von allem. Ja, mehr von dem guten Zeug halt, ne? Und nicht nur <lacht> mehr, mehr. ein paar Tuts du-, unterhalten sich. Ja. Sondern wirklich, dass es informativ ist oder was zu mitmachen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir
0: mal Neuheiten,
1: ne? Gerne.
0: Mit welchem wollen wir anfangen?
1: Mm, das kleine das, Drecksvieh. Ich
0: würde sagen, das Beste zum Schluss.
1: Ja, genau, erstmal das kleine Dings da.
0: Ihr ahnt es schon, ne? Wenn. Und Florian so redet, kommt ein Goblin. Und zwar wird kommen der Klabauter. Wenn man ihn schnell ausspricht, heißt er vielleicht auch Klabauter, aber das äh, tun wir nicht. Und Klabauter ist ja ein Goblin für 55 Dublonen. Ist klein, hat Normal, Bewegung, Angriff, Verteidigung. Stärke rechts bringt er 2-2 mit, Stärke links hat er 2-5. Widerstand 1-2, das bei 8 Leben und 4 Moral. Ja. Als
1: äh, ja kämpft für die Goblins und für, ist ein Söldner, der für die Devon, den Kult und die Piraten kämpft. So, haben wir die Punkte, hast du die schon gesagt?
0: 55, ja.
1: Okay, 55. Also, als Fankampfwaffe hat er einen fiesen Prim, den kann er rechts oder links benutzen. Das zählt als Blasrohr, das ist dann für später wichtig. Ist 3, 2, 20 cm und hat schreckliches Heulen. Das heißt, wenn ihr getroffen werdet von der, von dem fiesen Brieben, dann müsst ihr einen Moraltest ablegen. Als. Das ist, wenn
0: einem so ein Gott ja. dann
1: Tabak ins Gesicht spuckt, ne? Ja, dann erschreckst du halt. Kann sein, dass du das Beide suchst. Der brennt wahrscheinlich auch böse im Auge. Mhm. So, als Sonderregeln hat er noch feige, verbergen, Tarnen, deswegen ist es mit der, dass es das ein Blasrohr ist, sehr wichtig, weil dann kann man sich tarnen, schießen und wird nie aufgedeckt. Achso, könnte man ja noch weiter. Feige ist, dass er halt bis zu drei Moral dazu bekommen kann. Für also plus eins für jeden in zehn Zentimeter bis maximal plus drei. Tarnen kann er für eine einfache Aktion in Basenkontakt mit was, was die Hälfte, eine halb so groß wäre oder die Hälfte seine Schablone, hm, irgend sowas. Mit, mit einem Geländestück auf jeden Fall. Ja, genau, dann kann er sich für eine Aktion unangreifbar für Fankampf, also für Schwarzpulver und äh, normale Fankampfattacken machen. Steilvorleuer, Waffen nicht. Die greifen ja
0: auch einen Punkt auf dem
1: Boden an. Genau. Dann hat er Verbergen, das heißt, wenn er irgendwo in Deckung ist, plus zwei Widerstand. Und er hat Meister der Taktik, was wahrscheinlich das Interessanteste ist. Das heißt, ihr könnt für äh, am Anfang der Runde die ersten fünf Karten euch angucken und dann wieder genauso dort ablegen. Ja, was sagst du?
0: Also, cool. <lacht> Für 55 Punkte, also er bringt alles mit, was ich will. Ne? Er stellt sich irgendwie an ein Gelände, wenn er beschossen wird, hat er verbergen, also ne, im Idealfall, über er in Deckung steht. Wenn ich noch eine Aktion über hatte, ist er getarnt, dann kann er gar nicht beschossen werden. Wenn er selber zum Schießen kommt, muss auch übrigens nicht nachgeladen werden, also er kann ja, dauerhaft schießen, dann läuft mein Gegner vielleicht auch noch weg, weil er den Moraltest versaut, also, ja, und meister der Taktik, ne, ich weiß immer zu Beginn der Runde wie es, wie es laufen wird also auch, ob ich mit seiner Stärke vielleicht sogar mal in den Angriff gehe, also der bringt alles mit, was er braucht, der ist jetzt kein, kein Jäger, der losgeht und Spezialisten tötet, aber er unterstützt meine Mannschaft, er macht, was er soll oh Ja, er ist halt
1: überall relativ wenig Stärke, ne, oder Fernkampfwert er, er unterstützt halt gut und ja, das ist vor allem das, weil schrecklich Solen kann ausgelöst werden. Der braucht ja keinen Schaden dafür machen. Er kann die fünf Karten dadurch angucken. Ich glaube, alles andere ist eher ein nettes Gimmick, wenn er halt doch mal Schaden macht.
0: Ja, aber auch er kann Unterstützung geben, ne? Also.
1: Ja, ja, klar. Klar kann Unterstützung kann immer jeder geben, aber naja, lang wird er dann an ihr leben, ne? Ja, gut. mein den Goblins, ne? Hat man die 20 Zentimeter ja, sind halt ein bisschen. Du wirst halt wahrscheinlich, wenn im Fernkampf nur einmal zum Schießen kommen, dann wirst du nächste Runde, also beziehungsweise maximal zweimal zum Schießen, nächste Runde wirst du angegriffen werden.
0: Also du mhm. schaffst es halt vielleicht noch andere Modelle um ihn drumzustellen, aber ob es das dann wert ist, ne?
1: Ja, und dann hast du da einen Haufen Pulk stehen, die sich nicht bewegt, um 20 Zentimeter abzudecken. Ja, also. Und wenn keiner direkt vor ihm steht, dann mach ich als erstes einen Sturmangriff auf ihm und dann ist gut. Ja. Da wird der wahrscheinlich nicht sehr lange leben.
0: Nee. Wie siehst du sein Söldnerpotenzial? Mhm. Also Debon, Kult, Piraten?
1: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ein Debon und Kult so sinnvoll ist für 55 Punkte, weil du ja immer zwei dafür brauchst.
0: Ja, aber gerade da, also ja... Also, ist immer schwer, Spezialisten reinzukriegen, aber genau deswegen ist 55 eigentlich auch eine nette Zahl, also, um noch was Günstiges reinzukriegen, ne?
1: Ja, aber meistens langt es nie, um zwei günstige und vier Gefolge zu haben, ne? Hm. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, ich, ich, ich kämpfe immer beim Kultus zusammenzustellen.
1: Man muss ein bisschen gucken, also, ich habe es jetzt nicht bei beiden nicht durchgerutscht, geguckt. Vielleicht mit Verwandten, dass man einen Slot frei hat für niedrige Punkte. Oder bei Triville eventuell, da kann es ganz interessant sein. Oder bei, ne, bei de Bonn mit einer Liste mit viel Gefolge, also viel Fusiliero oder Villegarde, Ja. Dass du eventuell dann die Punkte für ihn als vierten Spezialisten hast. Oder auch als dritten und dann halt noch zusätzlich mehr Gefolge mitnimmst. Ne? Mhm. Ja, dann könnte es eventuell aufgehen. Ja. Und Kult, schwer zu sagen.
0: Und ist die Piratenkombi kombi glaube, Uta und Rubio, was passiert da, wenn beide Meister der Taktik sind? Ja, mitbringen? nix.
1: Du kannst die ersten fünf angucken, Ende der Geschichte. Hast halt zweimal dabei.
0: Aber wollte ich einmal ja mal erwähnen, ne? dass man nicht zehn Karten sich angucken darf, sondern... Nee, nee. Du
1: darfst die ja. ersten fünf angucken. Du darfst, Wenn du willst, darfst du es sich zweimal angucken, die ersten fünf. Ja.
0: Aber die Reihenfolge <lacht> darf man ja auch nicht ändern, also... Nee, genau. Also ist, ja... Ja, ist ganz... Er ist knuffig. Ja. doch, der ist knuffig. Ja, ja dann erzähl
1: mal, erzähl mal, wie er aussieht. Im Moment
0: auch sehr grün. Aber ist für Goblin ja gar nicht so schlecht. Ja. Also ich habe schon gesagt, knuffig. Also er, er steht sehr von sich überzeugt, würde ich sagen. Also, ne, Beine breit, Bauch raus, hat den einen Arm in die Hüfte gestemmt. Ja, in der anderen Hand hat er seine Pfeife, wo ja auch der Prieben herkommt und hat einen wunderschönen großen Hut auf dem Kopf. Also ist so ein klassischer Werner Goblin, möchte ich sagen. Also. Schöner Pirat, hat einen, hat einen schönen Bart. Gefällt mir, gefällt mir richtig gut. So ein richtig kleiner Kobold, Goblin. Ja, große Hüte sind immer super. So,
1: jetzt die Frage, ob wir Terevia erzählen dürfen. Aber ich erzähle es einfach mal, weil es einfach eine interessante Geschichte ist. werden Bilder im Anhang sein vom Queen, wenn die Figur rauskommt, kann sein, dass der rechte Arm ein bisschen anders aussieht. Und manche Leute haben sie auch gesehen, im, wie heißt das Teil? Im Combanero von deiner Frau war er schon ist er schon länger verfügbar. Er sollte nämlich eigentlich mal früher kommen. Nur leider Gottes ist zwischen fertig geknetet und zurück vom Gieße, wo genau weiß keiner, ist der Arm abhanden gekommen. Das heißt, irgendwann kam die Figur an ohne Arm. Und dann ging die Suche los und keiner wusste, wo der Arm ist. Mhm. Ende der Geschichte, er muss neu gemacht werden. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen hinausgezögert.
0: Ja, der Arm ist nicht in der Form gelandet, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Entweder wurde er, ist er beim Einpacken runtergefallen, er ist auf dem Postweg irgendwie verloren gegangen oder bei der Gießerei. Keiner weiß es. Oh. Er, Ende der Geschichte ist halt einfach nicht da. Hm. Oh. Oh. Und dass kein 3 d skalp war, musste halt der Arm erst nochmal neu gemacht werden. Oh. Konnten ja einfach es ausgedruckt
0: werden. Es hat auf jeden Fall zu Verzögerung geführt.
1: Ich war auf jeden Fall mal dort jetzt in der Gießerei. War super interessant, oh. was die alles so an technischem Zeug haben. Super krasse 3D-Drucke und auch äh, oh. Gießen. Da haben sie mir mal demonstriert, wie es Gießen abläuft. und ich sage, oh, super unspektakulär. <lacht> ja, Form rein, Klappe runter, dann wird das Material genommen, oben reingeschüttet. Ja, zwei Minuten waren fertig. Figur ist da. <lacht> Nicht noch so ein bisschen drehen nichts. oder sowas? Nö, kriegst du nichts mit, das ist in der Maschine, passiert einfach. Ach so. Ja, okay. Fertig. Hm. <lacht> ja, das war echt die, ich, so, ich so, ja, guck das mal an. Bin so außen rum. Und dann hat die nette Dame, dann, dann, glaube ich, heißt so hat so, hat die viel reingemacht, hat zugespannt und dann so, jetzt hingenommen rein, tata Und ich so, das war's. Ja, das war's. Jetzt müssen wir, warten Ich so, ja, toll. Das war lustig. Klasse. Mal so angeguckt, ZioCast, wie das so ist. Hm. Und war einfach mal echt lustig. Also, einfach mal zu sehen, wie die Figuren wirklich entstehen. Auch wenn es echt unspektakulär ist, aber.
0: Sind das so Silikonformen? Ja, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, es ist Silikon, so, so, so gummimäßig, ne? Hm. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es Silikon wirklich ist oder irgendeine Gummigemisch, aber sowas in der Richtung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den nächsten, oder? Der wird spannend. So ist ja. taktisch. <lacht> Also, es kommt, wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, im nächsten Monat noch Fianchato. Es ist ein Spezialist für die Bruderschaft, 65 Duplon, und es ist der dritte mit dem Jagdtrieb, wie die zwei Schwestern. Also, er hat 10er Bewegung, Kopf 1, 2, Unterleib 2, 3, Stärke 3, 7 und 3, 6, und
0: Torso 2, 3. 7er Moral, 10 Leben. Seine Nahkampfwaffen sind der Degen ablenkend rechts und ein Messer ohne Regeln links. Außerdem kann er im Fernkampf ausweichen. Wenn er im Fernkampf angegriffen wird, hat er eine Verteidigungskarte extra. Er ist Einzelgänger, nimmt also keine Befehle oder die Moral seines Anführers. Ja, Jagdtrieb hast du schon gesagt. Also wenn sich ein Modell mit Jagdtrieb mit einem Gegner im Basenkontakt befindet und ein Zweiter kommt dazu, dann kriegt der Zweite plus einen Angriff und rüstungsbrechend auf seine Angriffe. Er hat Speer, das heißt zu Beginn der Runde, also das Spiels darf er sich einmal 10 cm vorbewegen, verschleiern. Es kann niemand, der abwartet, kann auf seine Aktion reagieren und der Seitenhieb, damit kann er sich, ja, 20 cm weit bewegen und noch angreifen. Äh, irgendwo im Laufe dieser Bewegung macht das dann mit einem Angriff weniger. Das gleicht dann der Jagdtrieb ganz gut wieder aus. Und genau, Ablenken wollte ich noch kurz erklären, wenn er jemanden getroffen hat mit seiner ablenkenden Waffe, dann verliert der für die nächste Runde eine Angriffskarte. Nächste Handlung. Nächste Handlung, ja.
1: Kann jetzt ja sein, dass er die Runde noch nicht dran war. Genau. So, lass hören.
0: Ja, also taktisch bietet es sich an, ihn mit Cassiatrice und Sparatoria zu kombinieren, weil man dann drei Modelle dabei hat, die Jagdtrieb haben und eben auch sich gegenseitig diesen Bonus geben können. In dieser Rolle, denke ich, fungiert er eher als als zweiter Angreifer. Also wahrscheinlich wird man Cassiatrice in den Nahkampf schicken und dann mit Sparatoria und Fiancato eher reagieren weil er eben mit dem Seitenhieb einfach vorbeilaufen kann. Ne? Also Cassiatrice steht dran und Fianzado steht irgendwo hinter einem, einer Häuserecke, kommt dort vorgelaufen, piekst den Gegner einmal, kriegt eine Angriffskarte extra, also kann normal mit zwei Karten angreifen. Dann Rüstungsbrechend ist Stärke 7 auch durchaus ausreichend. Ja, dann läuft er weiter oder wieder zurück. Und hat Ablenken verteilt. Genau. Das heißt, Cassiatrice ist auch ein bisschen sicherer, wenn der Gegner es überleben sollte.
1: Ja, ist halt der Dritte, der so ein bisschen nochmal aus dem Hildner halt hilft, ohne wirklich Dran zu sein, ne?
0: Ja. Wobei du den Seitenhieb auch nutzen kannst, wie einen hinterhältigen Angriff, ne?
1: Nee, nee. inwiefern? Naja, Sagen wir gut. erstmal, inwiefern, bevor ich sage, nee.
0: <lacht> ja, dass du zweimal läufst und dann im Basenkontakt bleibst am Ende der Bewegung und noch angreifst. Das kannst du natürlich auch machen, ja. Also, man kann ihn auch nutzen, um den Jagdtrieb quasi auszulösen. Ja, das geht auch. Wobei, Kassia, ich hab
1: jetzt gedacht, weil ganz so geht's natürlich nicht, weil du brauchst vorher Sichtlinie, wenn du einen Seitenhieb machst. Deswegen ja, ganz ja. so nett, deswegen war es ein bisschen. Ja. Aber ja, so und deswegen muss ich erstmal nachfragen. Das ist eine Einsatz. Weil das geht leider nicht. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine gute Ergänzung zu denen zwei.
0: Erfüllt mhm. nochmal eine andere andere Rolle einfach nochmal, ne?
1: Und man kann auch ein bisschen mit Jagdtrip durchwechseln. Also man braucht nie alle drei, ist nicht unbedingt nötig.
0: Nee. Aber es ist halt auch nett, drei zu haben, ne? Das heißt, wenn einer ausgeschaltet wird durch einen unglücklichen Angriff oder sowas, hat man immer noch zwei über. Also. Ja,
1: ja es, man muss immer ja gucken, weil eigentlich müsstest du die ja dann relativ nah beisammen lassen. Das mhm. sind halt dann auch schon ja fast die Hälfte der Punkte, ne?
0: Ja, 210, ja. ja.
1: Wenn du noch das Gefolge, Gefolge wo du brauchst, ja. um die beiden frei, dann alle drei zusammen reinzukommen, die Liste, hast halt die Hälfte der Punkte schon vergeben, ne?
0: Ja, 35 Punkte, ja. ja. Also es reicht ja ein Gefolge, um alle drei mitzunehmen. Die anderen beiden sind ja verwandt. Aber ja, da hast du quasi halbe Mannschaft nur darauf ausgelegt.
1: Ja, und wenn dann, wenn es dann dumm läuft, können die halt auch schnell, weil die haben alle nicht so viel Leben. Nee. Kann es doch relativ zackig mal dahingehen. Ja.
0: Ich glaube aber tatsächlich auch, also auch ohne Jagdtrieb ist es durchaus seine Punkte auch wert, weil er ist immer noch hat immer noch das Ablenkend, also kann den Gegner einfach ärgern. Das ausweichen Fernkampf sorgt halt auch dafür, dass er in den Nahkampf kommt meistens. Der Speer bringt ihn halt schon mal voran, verbergen ist mit und stärke nee, sich. Verschleiern. 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 Stimmt, nicht. verschleiern, Entschuldigung. Verschleiern, das ist, ist nice to have, kommt ja auch manchmal vor.
1: Ja, verschleiern ist ganz gut. Gut, wird jetzt da näher, aber zum Beispiel gegen Pichina ist es super gut. Ja. Weil die muss ja komplex nachladen eigentlich und dann schießen mit ihrem Wachsam. Mhm. Aber das kannst du halt nicht, wenn du Verschleiern hast. Ja. Weil sowas ist es echt ganz gut.
0: Oder auch gegen Sabot. Der hat ja auch wachsam. Mhm. Ja, also alles, was halt wachsam hat. Ne? Mhm. Hast
1: jetzt auch nicht so viele.
0: Ja, was ist, ja.
1: ja. aber ich kann mich noch erinnern, als einer mit China mal schießen wollte und ich so, nö, ich hab Verschleiern.
0: <lacht> da hat er ein bisschen... Oh. Sehr schön. Ja, ich vergleiche ihn gerade, im Kopf vergleiche ich ihn gerade mit ähm, dem MWP von der Armada. Ah, Namen... Jedes Mal, wenn ich hier sitze, fallen mir die Namen nicht ein. Kalado? Ja, dankeschön. Mit Kalado. Der kostet, glaube ich, auch 65 Punkte, hat auch Stärke 7, hat auch Ausweichen, Fernkampf. So. Und da hören die Ähnlichkeiten wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger auf. Und da denke ich, ist Fianciato eigentlich ein bisschen cooler, also was er mitbringt. Ne? Also Kalado bringt natürlich mit, dass ich einen Spezialisten oder Gefolge die Bewegung erhöhen kann. Das ist seine Punkte auch durchaus wert. Also Fianchato ist da halt als Einzelgänger nochmal ein bisschen Bruderschaftsmäßiger, kann halt auch alleine rumlaufen also und was machen. Ja, Ich glaube, die sind
1: beide schwer zu vergleichen, weil du hast einen, der wirklich dafür da ist, zu unterstützen. Ja. Also richtig zu unterstützen. Und du hast Fianchato, der kämpft, aber nur ein paar coole Gimmicks hat. Ja. Also ich glaube nicht, dass du die wirklich gut vergleichen kannst. Ja, ich
0: habe es jetzt gerade als gesehen, als um Szenarios zu erfüllen. Ja. So, und da ist Fianchato, kann halt auch nochmal besser kämpfen. Also, Kalado kann auch kämpfen, aber der ist halt eher zum Rumlaufen, einsammeln. Das kann er gut.
1: Okay, wir wechseln mal zur optischen. Es sieht sehr androgyn aus. Ja, ist das schlimm? Mhm. Nö, ich finde es nicht schlimm. Ich will es nur erklären. Ich, ich erkläre nur, was ich sehe. Breitgeschwellte Brust nach vorne, breiter Stand, fester Stand und sonst Klamotten wie auf dem Artwork. Ja das Mannschaftsbuch hat. Viele, viele Gürtel. Oh, oh ja, meinst du es ist das ein Gürtel? Ist es eher so ein, so ein
0: Korsett? Korsett? Ja. Also ich, ich, ich sehe so sechs
1: Korsett? Gürtel schneiden. sagen wir es mal so. <lacht> ja, es könnte aber auch Korsett sein, um den Bauch rum. Ne?
0: Mhm.
1: Aber wenn du jetzt mal so an die Seite reinguckst, siehst du auch nochmal das so geschnürte Sinn. Ja. Um den Bauch rum, oder? Oder wirkt es nur so? Ja, da sieht mir dass der Arm davor bei dem, Ding, <lacht> bei dem auch.
0: Also irgendwas hat er da am Bauch mit Gürtelschnallen. Mit Schnallen, sagen wir mal. Nicht schnallen. <lacht> ja. Also viele Details zum Anmalen sehe ich. Ähm, ja, jetzt bei dem letzten
1: Bild siehst wenn du da dann mal guckst, dann siehst du hier nochmal so wie Schnüre. Ja. Aber er hat schon recht, er hat um den Bauch einen, einen um die Schulter, einen über die andere Schulter,
0: glaube ich. Ja, beziehungsweise also untenrum irgendwie. Dann hat er, um Bauch hat er zwei. Siehst du auf dem ersten Bild ganz gut. Ja. Ja, der Junge mag Leder. Ja, oh, wenn er will. <lacht> Also er steht nicht so dynamisch, wie ich ihn jetzt vom von den Regeln her vielleicht erwartet hätte. Er steht ein bisschen hier bin ich. Du kommst hier nicht vorbei. Ne? Aber macht ja nichts. Also dicht am Artwork. Mir gefällt er.
1: Ja, ich ist, ist finde, also wie gesagt, er ist sehr androgyn. Aber jetzt ist beim Bruderschaft, da weiß ich nicht, irgendwie passt da. Also ne? ich könnte mir jetzt so einen nicht in der Armada vorstellen, also rein vom Gefühl her. Mhm. Aber jetzt bei der Bruderschaft, die alle so verwegen sind und so weiter. Nicht, dass jetzt andere Güne verwegen sind. <lacht> <lacht> nicht, dass es hier irgendeiner falsch versteht, aber so dieses, da, ich finde, da passt es. Ja. Nicht schlecht.
0: Er ja, ist halt schmächtig und hat lange Haare, ne? Das ist so. so mit
1: ein bisschen Seitenscheitel, also so auf einer Seite ein bisschen zurückgelegt, ne? Jo. Aber er war, er war ja auf dem Buch, auf dem Bild vom Buch ja auch schon so, ne? Jo.
0: Ja, naja, auf jeden Fall. Da hätte man ihn sogar noch für ein Mädchen halten können.
1: Nee, dafür waren die Gesichtsaus-, wenn man das Gesicht anguckst, ist er ja doch nicht so. Neben Romerto muss der gut aussehen. <lacht> Neben Romerto sieht jeder gut aus.
0: <lacht> Außer Crud.
1: Das stimmt. Also Crud ist echt. Ich kann, ich kann, einfach nichts mit dem
0: Typen anfangen. Ich kann nur eine Mutter lieben, das Gesicht. <lacht> das ist schon fies. Aber bei Crud stimmt das, glaube ich. Aber das, das ist, ist möglich. Ist trotzdem ein cooles Modell. Also ich weiß nicht, der ist zwar grotten hässlich, aber irgendwie mag ich den trotzdem. Also den Neuen magisch,
1: also weil der Neue, gut, der ist an sich auch hässlich, aber er, er hat so ein gewisses, ne, hm. dieses Alte abgekämpfte mit diesem coolen Geier auf der Schulter, das finde ich cool, aber der Alte ist einfach, ich weiß nicht, boah, ich kann damit nichts anfangen, aber gut, ist egal, es geht heute nicht um quatsch Nein. Gut, dann haben wir die Neuheiten durch, ne? Ja, für den Mai. Dann machen wir mal Turniere. So, was gibt's an Turniere? Am 3.6. gibt es in Goslar ein Brockenkloppen, heißt es hier. Ja, Standard. 500 Dublonen, wie man es halt kennt. Drei Szenarien. Ja, Standard, Rumpunkt, Matrix. Also die haben einfach alles vom offiziellen Turnier soweit übernommen. Ja, sehr gut. Es sind noch, bezahlt hat noch keine. Keine Ahnung, ob man das schon kann. Aber 10 von 12 Plätzen, vielleicht bis dahin mehr. Ja, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne hinfahren kommt das Einsteigerturnier auf der Fink? Genau, das ist ein, ja wird ein klein, also wir haben mal was ausprobiert, wir haben das auch getestet schon ein paar mal jetzt ich also ich und zwar 320 Duplon, 60 x 60er Spielfeld und eineinhalb Stunden Spielzeit, geht super auf ist super lustig, ist super schnell, weil es, wir haben eine geänderte Anheuer gemacht. Und zwar, man muss praktisch die Mindestanzahl an Gefolge, die die Mannschaft mitnehmen muss, für einen Spezialisten-Slot mitnehmen. Das heißt, alle eine, außer Debon und Kult, die müssen zwei.
0: Mhm. Und Söldner so gar keinen.
1: Ja, sowieso nie. Und,
0: und Bruderschaft und ein halbes.
1: Nee, ein, Das ist das Mindeste. Und dann kannst du so viele, die restlichen Punkte kannst du dann für Spezialisten oder Gefolge ausgeben, wie man möchte. Das, daher kommt noch die 320, diese sch, doch relativ schiefe Zahl, weil wir haben es mal mit 300 probiert erst. Und nach 20 Minuten hatten wir beide keinen Bock mehr, irgendeine Liste zu machen, weil das, da haben immer mal fünf Punkte gefehlt, hier zehn Punkte, um irgendwas Brauchbares hinzubekommen. Deswegen haben wir es 320 gemacht. Das ist ganz gut. Gebt der Sache eine Chance. Kommt vorbei. Wäre echt lustig, wenn ihr das, wenn ihr mitspielen würdet, mitmachen würdet. Es sind auch noch Plätze frei, wenn wir, die Anmeldung wurde erst vor kurzem, wenn ihr es hört, ja, auch erst vor kurzem freigeschaltet. Deswegen, ja, kommt vorbei. Es ist ein Tagesturnier. Vier Szenarien.
0: Ja. Äh, Eintritt für die Feencon ist mit dabei, ne?
1: Genau, der Eintritt. Deswegen kommen die 20 Euro erstmal viel vor, aber da ist der Eintritt für die Feencon mit dabei. Es oh, wird die letzte Tessa geben. Die große, ne? Ja, die Statue, letzte Tessa-Statue. Und es wird einige Mastermodelle zu gewinnen geben.
0: Musst du die Ruhmpunkt-Matrix noch anpassen?
1: Nö. Ich, die Szenarien sind dann so ausgelegt.
0: 400 Punkte machen kannst
1: du. Ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die anpassen muss. Muss ich mal gucken. Muss ich nochmal durchrechnen, <lacht> ob ich die anpasse. Aber es ist 600 Szenariopunkte und die 320 fürs Ausschalten.
0: Ja, gut, dann kannst du ja 700 oder mehr kannst du schaffen, ja.
1: Es sind 900, klar, es ist schwerer, aber dann sind die Ergebnisse auch enger beieinander. Ja. Deswegen denke ich mal nicht, dass ich es anpassen werde. Und dann im Sommer, das ist aber noch nicht freigeschaltet, ist dann das offizielle Turnier. Aber das wird auch, werden wir auch in Kürze freigeben, denke ich mal. Gut, das Wahnsinn, ne?
0: Aktuell, ja.
1: Genau, da geht es heiß her, Turniere, da können wir richtig die Sau rauslassen. Mir zwei nicht, wir sind im Urlaub. Stand. Lass uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Ja. Zusammen.
0: Ja, ein paar Kloppereien machen wir auch.
1: Ja, denke ich mal. Also viel Buddha-Kloppereien. Auf jeden Fall. So nett.
0: <lacht> nee. V
1: vielleicht die, die, die,
0: die vielleicht Kinder der vielleicht. <lacht> Und,
1: ja genau, untereinander. Ich fand schon mal vor, Wehe deine Tochter klaut, meine Tochter den Wahl dann wird sie ganz fuchsig. Ja
0: könnte passieren.
1: Da versteht sie echt keinen Spaß. Mehr. Wir haben Glück, sie hat momentan zwei. <lacht> Vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so schlimm, aber
0: mm, mal gucken. Ich nehme einfach unseren Wahl mit. Das ist so ein riesen, selbstgehegeltes Teil.
1: Uh, dann kann es aber sein, dass ihr den nicht mit heimnimmt. <lacht> ich kenne da jemanden, der, der schreit dann so ganz laut, Tipps, mein. <lacht> Sehr schön.
0: Wie machen das wieder eine Do Donnerkuppel, ne? Zwei gehen rein, einer kommt raus, der darf den Wahl ja. behalten.
1: Ja, sie fährt voll auf Wahl ab. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach, alle sind toll. Ja, aber die können Bären haben und ein Jaguar hat sie und ja, Giraffen. Das und ist das,
0: alles. das Problem. Deine Kinder sind eigenständige Wesen.
1: Ja, haben wir noch was? Hast du was für Brudermäßiges erlebt?
0: Ja, ich habe mein Apagado endlich mal, nee, mein, mein Truko endlich mal zusammengeklebt. Ich habe die Bruderschaft, habe ich lange so ein bisschen, bisschen stiefmütterlich behandelt hier. Und beim Zusammenkleben fiel mir dann auf, dass ich die Beine irgendwie doch sehr zusammendrücken musste, damit das passt. Und beim Nachschauen habe ich dann gemerkt, dass ich die falsche Base einlagert hatte. Ich hatte nämlich die von Tronco. Und äh, ja, Werner weiß auch Bescheid, der guckt jetzt mal nach, ob alle... nicht Nee, äh, ah, wie heißt der? Der war der Rauchbombe. Namen! Ah, haben wir das Thema wieder. Kolpo Dimano. Kolpo war das, genau. Kolpo Dimano, der war das, der hatte die falsche Einlage. Und jetzt schaut noch mal nach, aber ich habe den noch zu 1-0-Zeiten besorgt. Also ist schon eine Weile her.
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich jetzt egal sein. Mm.
0: Aber wenn ihr Kolpo di Manu habt und der seit fünf Jahren bei euch in der Schublade liegt, schaut mal nach. Vielleicht habt ihr die falsche Base. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Green Stuff genommen, habe den einen Pin von einem Fuß abgemacht, den anderen habe ich in das Loch, was da war, reingestopft. Also hält, hey, sieht gut aus, wird niemand wissen außer mir und alle, die hier zuhören.
1: Ja, ach. Ich glaube, mir wird es nicht mehr auffallen. Nee. Einzige, wo mir mal mit Bases aufgefallen ist, bei den Schatten, dass die einmal Stein und einmal Holz haben, das ist sehr bescheiden. Hm. Weil es echt doof aussieht, wenn die nebeneinander stehen. Oh. Deswegen haben meine alle Steinoptik.
0: Oh.
1: Ja, dumme. gut, die sind bei mir einfach alle nur grau.
0: Also, aber und die, da ist es egal. Die Planken einfach grau gemacht, oder?
1: Genau. Ja, also halt, als wären sie im Dunklen, ne? Ja, ja. So in der Richtung. Ja. Das passt ja da
0: ganz gut. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, bei den Söldnern ist es auch ab und zu mal anders. Aber also zumindest bei den, ich habe bei den, bei den Limitierten ist dann ab und zu auch mal Wasser und sowas dabei.
1: Das stimmt. Ja, aber das sind halt auch limitiert. Ja, und Bei den Söldnern spielt mir es auch mal woanders. Da finde ich es nicht so schlimm. Bei den Schatten fand ich es halt echt, weil da irgendwie drei, vier Modelle waren, die auf einmal Holz hatten und ich so.
0: No. Mir ist bei dem Amazon irgendwann mal aufgefallen, dass die eigentlich alle die gleiche Base haben, nur dass dann Pflanzen und so ein Zeug da drauf sind.
1: Haben die alle die gleiche? Bist du sicher?
0: Also ich glaube nämlich nicht. Zumindest die, die ich bemalt habe? Ja. Also da dachte ich immer wieder, ach, das Muster habe ich doch schon mal bemalt.
1: Ja, das also es, die haben schon viele dieses ruinen dschungelrad da drauf, aber haben alle. Oh. Und nicht an jeder Stelle. Da mhm. zum Beispiel jetzt hier äh, Chiltia, die neue, die hat es zum Beispiel nicht. Oh, okay. Die hat zwar auch ein bisschen Stein, aber die hat das Dings nicht. Ich hab's halt bei... Tocatel auch nicht.
0: Bei Anki hatte ich es auf jeden Fall. Bei... Ähm, ja,
1: bei Anki ist ja keine
0: Amazon. Oder? Bei Makati, glaube ich, auch. Bei... Was habe ich denn neulich bemalt, wo das auch wieder war? Hat Waldox das auch? Oh, ja müsste ich rübergehen. Also ich, mir ist das Muster öfter mal über den Weg gelaufen. Ich ja, das, also es, es kommt schon öfters vor, bis es über jede. Ja, aber ich finde es auch nicht schlimm, weil es genug auch Zeug drauf, dass man das, das nicht sieht. Und du kannst es ja auch jedes Mal irgendwie anders anmalen. Also ich meine, irgendwie muss das ja gemacht werden. Ne?
1: Ja. Ah ja, übrigens, ich habe ich hab mal Marcadi gespielt. Ne, Ich glaube, ich muss dir in einem großen Spiel auch echt mal noch eine Chance geben.
0: Ja, ich fand die schon immer gut.
1: Ja, das Problem ist halt, sie ist halt gut. Das heißt, sie kann halt in einem großen Spiel auch leicht weggeschossen werden. Jetzt bei den 320 Punkt spiele wo ich die hatte, mhm. da ist nicht so viel zum Beschießen vom Gegner da. Ja. Also hat sie länger Chance, nicht das Zielfernrohr oder die Zielscheibe auf der Brust zu haben. Und dementsprechend hat die ganz schön gewütet. ey. Oh, ich glaube, cool. die hat äh, in dem einen Spiel drei One-Hits gemacht. Oh, oh. Cosphelia... Dann den, da war Mary Chains drauf. Mary Chains, ja, wo einer noch ein Sansame kommt dann, ne? Dann den Sansame ja. gewonnen, hittet. Und dann hat Paltok hier, glaube ich, sie angegriffen, hat nicht getroffen und dann hat sie den auch noch mitgenommen mit einem Hit. Ja, aber Stärke 8 im Sturmangriff mit rüstungsbrechend. Ja. Ne? ist hat Stärke 10 rüstungsbrechend, also so Stärke 11, 12, 13.
0: Brauchst du mir nicht sagen. Es war schon immer meine lieblings -Emazone. Kurz, sie ist halt kurz hübsch, nach. Ne? Kur ja, also ich habe ähm, Also
1: für, für die Disney, wirst das ist die Heuschrecke bei den Amazonen wie Mantis. Die, die Fangschrecke,
0: ja. Ja, Stärke 8, rüstungsbrechend, furchterregend, ne? Sind so ja. die, die Eckpunkte. Ich habe eigentlich nur die, die Spinne, die aus der Starterbox. Die ist, ist ja. noch ein, ein Hauch, Hauch drüber mit, mit Fechtmeister und Gift.
1: Ja, aber sie hat halt so wenig Stärke, ne? 7 mm. plus Gift. Ja, aber das ah, sind meine gut, beiden Lieblingsamazon. Ja. Ach, die nie 8,12er Bewegung, das ist auch nicht schlecht.
0: Gift, Fechtmeister, die wie ich. gesagt,
1: Makati, gibt dir eine Chance. Ich mag Mantis und
0: wenn man wir, wenn wir ein bisschen
1: vorsichtig, glaube ich, auch beim anderen Spiel spielt und so ein bisschen in Deckung lässt und dann hinten nach. Ich glaube, da kann die auch ganz gut performen für ihre was 70.
0: Zweifel ja, musst du ein bisschen Ablenkung schaffen, ne? Schickst da Ochepa nach vorne mhm. und vielleicht noch. Jolkameh oder so, ne? dass der Gegner denkt, oh Gott, was kommt denn da? Das muss ich töten und dann kommt die Mantis von der Seite.
1: Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir Feierabend, oder? Machen wir. Sagen Gut, wir, dann vielen,
0: oder? Genau, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, ja. wann auch
1: immer ihr das hört. Ich wollte jetzt erst noch Danke Magabutado fürs Hosten sagen und danke Michael, dass du da warst, aber ja, dann mache okay. ich jetzt einfach aus.